3: Hola, hola, muy buenas noches. Son las 9 de la noche en punto de este jueves 22 de octubre de este año 2020. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. Yo como todos los días lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información la más importante que se ha generado en las últimas horas en el territorio nacional y también del otro lado de la frontera porque precisamente desde las 8 y 5 más o menos de este jueves, eh, pues allá 22 de octubre, allá en Estados Unidos, exactamente en Tennessee, está llevándose a cabo este tercer y último debate entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, que acuérdense que las elecciones van a ser el próximo 3 de noviembre entre ellos evidentemente pues está Donald Trump, el actual eh, pues presidente de la Unión Americana, el republicano Donald Trump y también el demócrata Joe Biden, en este momento está todavía el debate, se está desarrollando allá en Estados Unidos y eh, pues como llegamos a este tercer debate pues bueno eh, Donald Trump después de haber dado posibilidad y haberse salvado del coronavirus. Llega a este a este tercer debate. acuérdese que el segundo debate que se realizaría eh, pues hace aproximadamente 10 11 días, más o menos allá en Estados Unidos, se canceló debido a que Donald Trump pues estaba atravesando esta eh, pues esta enfermedad de coronavirus y acuérdese que también pues se contagió el primero de octubre en la noche es cuando los medios internacionales daban cuenta de que el presidente Donald Trump había dado positivo a COVID-19. Pues ahí Ahí está este tercer debate. Entre los temas más importantes que se trataron, pues está el asunto del coronavirus, donde pues el presidente Donald Trump dijo, tranquilos, yo ya tengo experiencia en esto porque yo ya tuve coronavirus, entonces sé cómo va la onda. También han hablado de seguridad nacional y en este punto, pues eh, el candidato demócrata Joe Biden le reclamaba al presidente Donald Trump del de, eh, asunto de los impuestos, de que no ha pagado impuestos, y también le decía que Rusia... Que eh, eh, China, Irán Estaban metiéndole mucho, mucho dinero Incluso también a las elecciones Acusaba esta injerencia Donald Trump por su parte Pues le decía que tan pronto como pueda va a pagar los impuestos porque él sí quiere, sí quiere dar a conocer que ya pagó sus impuestos y que todo está en orden allá en Estados Unidos. En este momento, precisamente como le digo, pues sigue el debate entre estos dos candidatos allá en la Unión Americana. Otros temas que van a tocar es liderazgo, familias, discriminación racial de lo que algo pues es experto Donald Trump porque ha tratado mucho este tema y la lucha contra el coronavirus que le digo pues fue de el principal tema con el cual se abrió este tercer debate. También van a hablar de cambio climático. Uno de los temas importantes al que Donald Trump no cree y no le entra. Acuérdense también que hace eh, pues eh, varios, varios meses salió incluso de, de este acuerdo de París para el combate al cambio climático. Oiga, también esta tarde compareció allá en la Cámara de Diputados. El eh, pues el gabinete de salud estuvo el secretario de Salud, Jorge Alcocer, que al ratito ya le vamos a decir cómo le fue, porque incluso, pues, llegó acompañado, evidentemente, de Sober Robledo, el director del IMSS, del director del ISTE, Luis Antonio Ramírez, también del INSABI Juan Ferrer, y del subsecretario López Gatel, que literal parecía estrella de rock, y muchos diputados, sobre todo de Morena, pues estaban tomando la selfie ahí con él, y evidentemente cosa que molestó a otros diputados de otras fracciones parlamentarias porque pues no se, se, se cumplió este asunto de la sana distancia, al ratito ya le voy a decir cómo le fue al secretario de salud, también hay información importante porque Chihuahua mañana pasa a semáforo color rojo, bueno vamos a más información esto es República H yo soy Blanca Becerril quédese conmigo
2: en resumen.
3: En la comparecencia del secretario Jorge Alcocer del secretario de salud, allá en la Cámara de Diputados, la diputada del Partido de Acción Nacional, Marta Estela Romo Cuellar, le regaló una urna argumentando que la ineptitud también cuesta vidas y mata a muchas personas en relación a las muertes que ha dejado la emergencia sanitaria por coronavirus, escucha. Agotado. Tenga el valor,
4: señor secretario, de verlos a la cara, Dónde ah. queda su derecho a la salud. Le tengo un regalito, señor secretario, para que nunca se se le olvide. Diputada, ¿Qué? su tiempo la en diputada tribuna diputada se acabó, porque va a tener que
0: entregar cuentas no a mí ni a sus diputados. Atenta, usted es el
5: Va a tener que, que ser cuentas por las puertas. la tribuna.
3: Bueno, y el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana revelaba que el Papa Francisco le mandó un mensaje en el que le pidió no cansarse y seguir adelante. El mandatario recibió el mensaje de parte de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, quien recientemente se reunió con el pontífice. Comentó también que le gustaría que se difundiera un documento del Papa en el que condena el neoliberalismo en México.
5: ¿Saben quién me mandó a decir el Papa Francisco con mi esposa? Dígale que no se canse, que siga adelante.
3: Y el presidente de, eh, Andrés Manuel López Obrador también aseguró que se llegó a un acuerdo sobre el cumplimiento del Tratado Internacional de Aguas con Estados Unidos a través del pago con presas internacionales. Blanca Jiménez, titular de la Conagua, explicó en conferencia de prensa en Palacio Nacional esta mañana que el tratado es benéfico para el país y además se hizo un plan que asegura pues, el suministro de agua a 13 ciudades fronterizas. Escucho.
5: Aprovechar para agradecer al gobierno de Estados Unidos por su eh, comprensión y por su solidaridad. Agradecer al presidente Donald Trump el compromiso de que si necesitamos el agua para consumo humano, ellos van a proporcionarla. Y que si tenemos una situación de sequía severa,
6: también nos van a auxiliar.
3: Bueno, y en temas de coronavirus, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell anunció esta noche que mañana viernes Chihuahua regresa a semáforo color rojo ante el aumento de contagios. El reporte completo de la Secretaría de Salud Federal reveló que en México ya suman 879.171 casos confirmados de coronavirus y 87.894 decesos. A nivel internacional, el conteo de la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que hoy en todo el mundo hay 41.552.000 contagios y 1.135.000 muertes. Francia registró este jueves un récord de más de 41.000 contagios de coronavirus en las últimas 24 horas, que eleva a 991.043 el número total de casos desde el inicio de la pandemia. Y también Irlanda es el primer país europeo en decretar un segundo confinamiento general y las autoridades podrán castigar hasta con seis meses de cárcel a las personas que celebren fiestas en casa o infrinjan las restricciones de viaje.
2: Reporte Vial.
3: Bueno, y vamos a las calles de la Ciudad de México con mis compañeros. Vamos en este momento con Daniel Magaña. Daniel Magaña, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentras?
7: ¿Qué blanca. Muy buenas noches. Nos encontramos en la zona de Tlalpan, cerca de la estación del metro general Anaya, en dirección hacia la zona de Tasqueña. En este punto, pues, totalmente problemático eh, por eh, los vehículos de transporte de pasajeros que se detienen afuera de la estación del metro. Hay un dispositivo de elementos de las actividades de Seguridad Ciudadana, los cuales agilizan el tránsito en este punto para quien se desplaza un poco más hacia la zona de la Calzada Tasqueña. Para quien utilice la calzada de Tlalpan, pero en dirección hacia la zona centro, bueno, pues no tenemos ya realmente complicaciones viales, incluso para incorporarse hacia los diversos ejes viales de la zona sur de la ciudad. El reporte. Muy buenas noches.
3: Muchísimas gracias, Daniel. Te regresamos al ratito contigo. Continuamos atentos. Gracias. Gerardo Galicia, muy buenas noches. ¿Tú dónde te encuentras? Blanca, ya recorriendo el viaducto. Fíjate
7: que lo empezamos a recorrer desde el eje 1 poniente, la avenida Cuauhtémoc, y encontramos un avance todavía complicado, prácticamente a vuelta de rueda, y esto ocurre hasta su cruce con la calzada de Chalpan. En este punto tenemos reducción de carriles, elementos policíacos eh, colocan un trafitambo para permitir que los automovilistas que utilizan la calzada de San Antonio Abad puedan ingresar de manera rápida hacia el viaducto. Pasando este tramo, el avance mejora, y de hecho, ya solo el viaducto, se convierte en una buena opción para poderse mover al oriente de la capital, pueden alcanzar una velocidad por arriba de los 50 kilómetros por hora de Tlalpan hacia Churubusco, únicamente no hay que abusar del acelerador.
3: y Por lo pronto, el reporte. Muchísimas gracias Gerardo, regresamos al ratito. Con todo gusto, excelente noche. Igualmente, Augusto Atempa, ¿tú en qué punto de la Ciudad de México te encuentras esta noche? ¿Cómo estás?
7: Blanca, muy buenas noches, pues yo recorrí Paseo de la Reforma desde la Glorita de la Palma hasta Periférico, en ambos eh, sentidos, el, eh, el avance es Generalmente, bueno, y solamente se detienen por los semáforos, tanto en los carriles laterales como en los centrales. Y Blanca, pues en este recorrido pude observar que pues más gente sale a la calle y hay una exposición de calaveras en Paseo de la Reforma. Quizá por ello la gente está saliendo, sobre todo en este paso peatonal, pero mucha gente lo está haciendo sin cubrebocas. Y pues el llamado a la gente es no bajar la guardia porque seguimos en semáforo naranja, y muy pegados al semáforo rojo debido a la gran cantidad de contagios por covid por ello debemos seguir continuando con estas medidas que recomienda la secretaría de salud que es el uso de cubrebocas y la sana distancia también si pueden evitar este tipo de aglomeraciones para evitar este tipo de contagios pues
3: estaría perfecto Blanca mi reporte muchísimas gracias Augusto cuídate claro sí la nota del día y por supuesto que la nota del día hoy a las nueve de la noche es eh, pues este retroceso que hace Chihuahua en, en el semáforo epidemiológico de la Secretaría de Salud en este semáforo que eh, pues todos los días nos va diciendo cómo vamos en el país en cuestión de coronavirus. Esta noche el gobernador Javier Corral anunció que el estado de Chihuahua retrocederá al semáforo rojo este viernes así también como lo anunció en esta conferencia de todos los días en punto de las siete de la noche desde Palacio Nacional el subsecretario de Salud Hugo López Gatel. Entre las medidas, dijo el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, entre las medidas por el cambio de color en el semáforo epidemiológico de coronavirus, se encuentran la aplicación de multas a quienes no porten este cubrebocas y el arresto de quien organice fiestas familiares o reuniones privadas, además de establecer ley seca el fin de semana, dijo en esta conferencia de prensa esta noche el gobernador de Chihuahua. Regresamos al semáforo color naranja en todo el estado de Chihuahua, informó luego de que las sesión del Consejo Estatal de Salud, pues, eh, cuyos miembros aprobaron por unanimidad estas nuevas medidas. Bueno, y vamos precisamente con mi compañero Federico Guevara para que nos amplíe un poco más la información sobre el regreso a semáforo color rojo allá en el estado de Chihuahua. Federico, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, pues, aquí todo lo que está sucediendo está llamando muchísimo
7: la atención en el sentido de que a partir de de hoy y en los próximos 15 días, toda actividad comercial, bares, gimnasios, absolutamente todo, van a, van a clausurar, vamos a decirlo así, y nada más va a haber un horario para determinadas actividades que se va eh, hasta las 9 de la noche, hasta las 21 horas, y de ahí hasta las 6 de la mañana. Técnicamente, sin que se denomine un toque de queda, se va a intentar el evitar que la gente esté saliendo después de las, de las de la nueve de la noche a las 6 de la mañana. Eh, diferentes este, acciones en el ámbito industrial, comercial y social que van a ver afectados con este regreso eh, tan abrupto al, al, al semáforo rojo por parte de la decisión que tomó el gobierno del Estado, eh, pero habrá que restringir concentraciones humanas eh, de los parques yanquis en las fiestas canceladas, todos los festejos del día de muertos del día de la Guadalupana todas las peregrinaciones en fin están canceladas el mandatario habló además de sanciones para quienes se fiestas privadas con arrestas y multas donde, donde se va a analizar también el uso obligatorio sin que se defina aún cómo se va a hacer eso de la obliga, obligatoriedad para el uso del cubrebocas y no quiere usarlo, tentativamente va a haber ya una sanción económica y advirtió el gobernador de que se va a hacer una sobrevigilancia por parte de los agentes de tránsito de realidad para cumplir este propósito, eh, sin que sea con un, eh, un propósito recaudatorio, sino claro. de emisión. El propósito de estas otras medidas tienen por objetivo aligerar la carga positiva que se registra sobre todo en Ciudad Juárez y en la ciudad de Chihuahua, donde ya técnicamente estamos saturados a en, nivel en, en hospitalario y se están habilitando eh, otras áreas uh -huh. dentro de otros hospitales para convertirlas en áreas COVID. Hasta aquí la información y vamos a ver cómo se desarrolla este fin de
3: semana en donde, claro.
7: pues, definitivamente va a haber una ley seca.
3: Totalmente. Eh, muchísimas gracias, Federico Guevara. Cuídate mucho. Gracias, y es que precisamente este juego se reportaron solo en Chihuahua 700, 708 nuevos casos confirmados para un acumulado de 21.178, así como 40 difunciones para un total de 1.699. También decía el gobernador Javier Corral que entre las víctimas mortales hasta el momento se encuentran 13 médicos, 8 enfermeros y 10 personas con diferentes funciones hospitalarias. Bueno, y vamos ahora en estos momentos hasta Nuevo León, con mi compañera Dani García, porque tras registrar los últimos días un repunte también en casos y muertes por coronavirus eh, allá en Nuevo León, eh, que ocasionó cambios en los indicadores del semáforo epidemiológico, la autoridad tomará acciones restrictivas este fin de semana. Mi Dani, ¿cómo estás? Buenas noches. Así bueno, es. El día de hoy, desde
8: ayer en la noche más bien, y el día de hoy, la autoridad del Estado de Nuevo León estuvo advirtiendo sobre los cambios que están ocurriendo en el, en el semáforo epidemiológico ah, hemos registrado en los últimos días un repunte en casos, muertes y hospitalizaciones por COVID-19 en el estado. Esto ocasionó cambios en los indicadores del semáforo epidemiológico por lo que la autoridad anunció que estará tomando acciones pues, más restrictivas este fin de semana. Actualmente la entidad registra tres indicadores en rojo que son casos nuevos, porcentaje de pruebas positivas y promedio de defunciones por COVID-19. Ante esta situación, el gobernador del Estado, Jaime Rodríguez Calderón, adelantó que de seguir con esta tendencia, la próxima semana empezarían pues a cerrar establecimientos como restaurantes o quintas de eventos. Esto es considerar que han detectado que desde que se permitió que estos eh, abrieran o funcionaran de manera un poco normal, blanca es cuando se empezó a dar este incremento o este repunte importante. El día de ayer, por la noche, el gobernador publicó un video que donde advertía sobre esta situación que reiteró durante todo el día de hoy jueves. ¿Te parece si escuchamos un poco de lo que menciona en este video el gobernador?
3: Claro.
6: Es importante que hoy regresemos a la precaución total, a la prevención total. No queremos cerrar ningún negocio. Necesito que ustedes, los dueños de los negocios, no se relajen. He visto que muchos de ustedes, quizás en la euforia de poder seguir teniendo una actividad económica que es necesaria, no estemos pendientes de lo que tenemos que hacer. Es muy importante, demasiado importante, que no relajemos las recomendaciones que nos ha dado el doctor Manuel de la O y todo el equipo médico. Es muy importante que dejemos de movernos y no es necesario ir a ningún lado no lo hagan. Las fiestas, los convivios, nos han generado un problema. Ahí es donde está la mayor cantidad en este momento de condiciones difíciles no quiero cerrar ningún negocio no quiero tomar esa decisión en este momento quiero mejor hacer este llamado sin embargo si el crecimiento se da nos veremos en la necesidad de estar cerrando una parte de la economía del Estado
8: esto Blanca pues como uh -huh. te comentaba me voy a conocer eh, la, la, anoche hace pues, un día prácticamente el gobernador en un video que subió a sus redes sociales y hoy, durante la rueda de prensa diaria que da la Secretaría de Salud del Estado, el titular de esta dependencia, Manuel de Nuevo Casos, pues adelantó que estarán buscando dar atribuciones legales a las fuerzas públicas para suspender reuniones y festejos en casas empezando este fin de semana. Aseguró que hay un riesgo para la salud y estamos actualmente en una alerta sanitaria, por lo que no pueden permitir que se contagien las personas que eh, claro. están trabajando en este acuerdo de coordinación con alcaldes y las fuerzas públicas y probablemente eh, estará publicando un decreto en el periódico oficial del Estado en donde se estarán dando esas atribuciones a, 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 a los elementos de fuerza civil a los policías para poder hacerlo. El, el, los, los lunes, miércoles y viernes cuando se publica el periódico oficial aquí en Nuevo León eh, pues este tipo de decretos, así que tenemos pendientes si mañana en efecto se publica algo para eh, ver qué sucede entonces este fin de semana con reuniones, fiestas, quintas, bodas que podrían estarse llevando a
3: cabo Pues ahí tenemos esta información, mi Dani, muchas gracias Al contrario, Blanca, muy buenas noches Gracias por eso es que yo le digo y le insisto en que no hay que bajar la guardia ya ve lo que está pasando en estos momentos allá en Chihuahua En fin, aquí en la Ciudad de México, Carlos Navarro nos tiene información importante porque aplicará Iztapalapa, tamizajes y pruebas de coronavirus a 134 mil trabajadores de mercados y tianguis Carlos, muy buenas noches, ¿cómo estás?
5: Buenas noches Blanca, te saludo con gusto a ti y al auditorio. Bien, la alcaldía de Iztapalapa, que encabeza Clara Brugada, va a implementar una estrategia para fortalecer la vigilancia epidemiológica en medio de esta emergencia sanitaria. Este plan consiste en un tamizaje y prueba de COVID-19 a por lo menos 134 mil oferentes que laboran en Mercados y Tianguis de Iztapalapa con la intención de buscar comerciantes contagiados, aislarlos, apoyarlos y cortar la cadena de transmisión. El plan permitirá ofrecer espacios de abasto seguros, limpios y confiables para los casi dos millones de consumidores y vendedores que interactúan mensualmente en estos sitios. Al presentar el programa de Vigilancia Epidemiológica Universal en el Comercio Popular Único en la Ciudad de Mico, la alcaldesa Clara Brujada detalló la, el objetivo de este plan. Escuchemos.
4: Iztapalapa, que es la alcaldía con más habitantes de todo el país, tenemos que ponernos en alerta. Y por eso el día de hoy estamos llevando a cabo este evento simbólico de lo que vamos a hacer en todo Iztapalá. Y digo simbólico porque estamos en un lugar... ...donde tenemos un mercado público y un tianguis. Nuestro objetivo es el comercio popular y queremos que la muestra se ponga en el comercio popular.
5: En el mercado Juan de la Barrera, de la colonia Juan Escutia, donde también se instala un tianguis... ...la alcaldesa Clara Burgada enfatizó que los principales contagios se han dado en este sector... ...en el comercio popular, por lo tanto... Está enfocado en ello, escuchemos.
4: Es muy importante mencionar que un porcentaje de las personas que han tenido a lo largo de la historia, es decir, desde marzo a la fecha COVID, son comerciantes. Entonces, es muy importante que enfoquemos nuestros esfuerzos con los comerciantes. Aquí en Iztapalapa tenemos... 354 tianguis, somos la alcaldía con más tianguis y tenemos 20 mercados públicos, pero tenemos 120 concentraciones.
5: Así es que para salvaguardar la integridad de los casi dos millones de asistentes, tanto compradores como trabajadores de este sector, la alcaldesa Palapa va a llevar a cabo este plan para 134 mil oferentes que se dedican al comercio popular. Blanca, la información que te tengo.
3: Muchísimas gracias, Carlos. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Oiga, yo al inicio de este espacio informativo le decía que en estos momentos allá en Estados Unidos se está llevando a cabo el tercer debate entre los candidatos a la presidencia de ese país, de, de Norteamérica. Tengo en el teléfono y que me da mucho gusto saludar a Aribel Contreras. Ella es coordinadora licenciada en negocios globales de la Universidad Iberoamericana y quien le sabe precisamente al asunto de los debates allá en Estados Unidos. Maestra, muy buenas noches, ¿cómo está?
0: Muy buenas noches, Blanca. Me gusta
3: saludarte a ti y a todo tu auditorio justo en este gran jueves de debate presidencial, Blanca. Totalmente. Oiga, maestra, cuénteme, pues, cómo va. Vimos hace ratito que incluso, pues, ya salió el tema de los impuestos de Donald Trump. Hace unos eh, minutitos también, pues, Donald Trump volvió a arremeter contra los migrantes, llamándolos, pues, asesinos, violadores y gente con bajo coeficiente, coeficiente intelectual. También se habló ya de temas de coronavirus y de seguridad nacional. Así es,
0: Blanca, dentro de estos seis grandes temas que ya en la Comisión de Debates Presidenciales se había venido eh, avisando de que los seis temas que iban a estar abordando, pues hemos visto un debate un tanto distante a aquel caos que, que se dio en semanas anteriores durante el primer debate. Lo interesante era que hoy no tuviéramos expectativas para que cualquier cosa... Eh, que viéramos pues fuera eh, abonando. Sin embargo, como atinadamente tú dices, pues ya hubo grandes temas abordados a lo largo de estos casi 90 minutos que están por concluir. Están ahorita justamente tocando un tema muy álgido, que es el tema del racismo, uh -huh. otro de los temas terribles, Blanca, pues es obvio, con el que se abrió el debate sobre el manejo del COVID a uh -huh. la luz, pues de estos ya casi nueve millones de casos de contagio en Estados Unidos, donde ha golpeado su economía, ha golpeado también el ámbito social, y por supuesto Blanca, aunque sabemos que el día de hoy no va a cambiar la intención del voto, uh -huh. es una forma también que los dos candidatos le hablan a su base claro. electoral y básicamente se están dirigiendo todavía a esos
3: indecisos. Planos. Totalmente. Maestra, ¿cómo llegan estos candidatos ya a 12 días de la elección allá en Estados Unidos? Veíamos que de los tres debates solo hicieron dos, porque el segundo que se iba a llevar a cabo pues, hace 10, 11 días más o menos, pues no se realizó porque precisamente el presidente Donald Trump estaba pues, atravesando por esta este contagio de coronavirus.
0: Así es, Blanca, del segundo debate que no se dio, pero que en realidad sí fue un debate televisado, sí. pues cómo llegan, llegan con una diferencia aproximadamente de ocho puntos, que pareciera que es mucho, pero recordaremos que derivado a su sistema electoral tan complejo y tan diverso, como lo es que no se gana por el voto popular, sino a través de un sistema de conteo, a través de un colegiado electoral, Exacto. pues sabemos, Blanca, que hoy llegan a este debate, sí con esta diferencia, pero con una gran incertidumbre de lo que pueda suceder, el 3 de noviembre, Blanca.
3: Totalmente, y Aribel, maestra, usted nos estará acompañando en este programa especial que estaremos eh, haciendo aquí en Heraldo Radio el día 3 de noviembre. Maestra, muchísimas gracias por esta comunicación. Al contrario, el gusto es mío, Blanca, invitamos a todo tu auditorio a que nos siga ese 3 de noviembre, sí. porque este rompecabezas político todavía dará Totalmente. mucho de qué hablar. Pues ahí lo tenemos, gracias, maestra. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, no se vaya, que yo vuelvo con más información.
2: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H. Con Blanca Becerril. Transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen.
3: Jake ex candidata a la dirigencia nacional de Morena, informó que fue hospitalizada tras dar positivo a coronavirus. Sin embargo, dijo sentirse muy bien. A través de su cuenta de Twitter, el legislador Gerardo Fernández Noroña anunció su decisión de someterse a la prueba de coronavirus y mientras se obtienen los resultados estará en cuarentena y suspenderá su gira por el estado de Chiapas hasta que esté seguro de no ser portador del nuevo coronavirus. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, inauguró el Museo Caluz y develó el mural y jardín urbano que se ubica en el barrio de Santa María la Redonda en el Centro Histórico. El invertir en cultura, que es fundamental para la ciudad,
4: que hace este vínculo que hay entre sus habitantes, el gobierno, la iniciativa privada, las fundaciones, en la reconstrucción y en la recuperación del centro
3: histórico, de este bellísimo centro histórico que digo yo que es el más bello de todo el mundo. Con el fin de proteger a la comunidad universitaria y prevenir contagios o rebrotes de coronavirus, la Universidad Nacional Autónoma de México extendió la suspensión de reuniones académicas de difusión y culturales a través de un comunicado difundido por la Gaceta UNAM. Se notificó la vigencia del acuerdo por el que se suspenden las actividades presenciales hasta el próximo 4 de enero de 2021. La Secretaría de la Función Pública y su titular, Irma Eréndida Sandoval, participó en la primera reunión de ministros anticorrupción del G-20, evento que se realizó de manera virtual. Señaló que México está luchando contra la corrupción mediante el fomento a la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas. Resaltó que se ha fortalecido la transparencia y se han promovido políticas para la apertura de datos.
2: Entrevista
3: Bueno, y me da muchísimo gusto saludar esta noche aquí en la cabina de República H a Alguien que nos trajo unos pastelitos que yo nada más de verlos ya se me hizo agua la boca y bueno, ¿qué le digo allá del otro lado de mi producción? Al alcalde de Nezahualcóyotl, allá en el Estado de México, Juan Hugo de la Rosa. Alcalde, muy buenas noches, ¿cómo está?
9: Muy bien Blanca, muchas gracias por la invitación y estamos aquí eh, con mucho gusto trayéndote unos pastelitos para que disfrutes un poco de lo que se fabrica en Neza, un poco de lo que nuestra gente elabora y que es eh, lo que le permite precisamente sobrevivir.
3: Totalmente. Oiga, alcalde, cuénteme del primer festival virtual del pan, el tamal y el dulce sabor de Nesa 2020, donde, eh, pues usted eh, nos había dicho, van a participar 500 expositores con una variedad de más de 200 platillos.
9: Así es. Fíjate que la situación que, en, que, en la que nos ha puesto la pandemia uh -huh. de COVID-19 pues ha afectado de manera muy grave a todos los negocios que, que operan en esa balcón Y como te decía, son los que nos generan el empleo, claro. son los que nos generan el sustento diario de nuestras familias. Eh, sin, y esto se ha visto reflejado de manera directa en la, en la caída de sus ventas, y, de, y también en que mucha gente ha quedado sin empleo sin empleo claro entonces eh, por eso hemos desarrollado una serie de actividades dentro de ellas el día de hoy vengo a invitarte eh, cordialmente gracias y también invitar a toda a todo tu auditorio a que participen dentro de este primer festival virtual del pan, el tamal y el dulce sabor de Nesa 2020, esto está orientado precisamente a fortalecer Uh -huh. a la economía local, claro. a ayudar a todos nuestros eh, pequeños empresarios, pequeños productores a que salgan adelante y, y con esto además eh, lograr que la gente de Nesa conozca qué es lo que se hace en Nesa. Claro. Eh, fíjate que tenemos eh, alrededor de 3000 mil eh, eh, este, fabricantes de pan, entre fabricantes y expendedores de pan, tenemos un poco más de mil negocios que se dedican al, a los tamales okay. y cerca de mil de los que se dedican al dulce. Entonces, con esto hace casi un total de 5.500 negocios uh -huh. que están considerados dentro de estas tres actividades que son muy importantes para nuestra gente, digo porque son productos que la misma población consume claro. de manera regular.
3: Totalmente, y alcalde usted decía algo muy importante ayudar a, a que se conozcan y también a, a fomentar esta economía local que se vio severamente afectada por esta emergencia sanitaria porque por ejemplo usted eh, nos hizo favor de traernos unos pastelitos y yo por ejemplo veo que estos pequeños negocios muchas veces no tienen una página de internet no tienen un teléfono y en la pandemia, pues cómo nos cómo nos comunicábamos con ellos, por ejemplo, para comprar pasteles, pan dulce o tamales o todas estas cosas eh, que evidentemente son deliciosas y que los mexicanos somos agradecidos de tenerlo entre pues la comida que desde chiquitos y las abuelas y las mamás nos dan. Es.
9: Así es y fíjate que es de resaltarse que detrás de cada uno de estos negocios, como en este caso es de la pastelería. La Francesita, uh -huh. eh, que está en eh, abrida Progreso Nacional número 204, eh, pero así como este negocio, de, eh, detrás de ellos hay familias. Claro. O sea, no, no y a son, veces que viven al día, alcalde. Eh, exactamente. Eso es pre precisamente lo que te iba a comentar. Familias que lo que venden y fabrican un día es lo que van a comer al siguiente uh -huh. día. Claro, hay también, hay que resaltarlo, negocios familiares que han tenido un desarrollo extraordinario. Es decir, tenemos panaderías muy grandes, uh -huh. eh, como la panadería San Ángel, la, la francesa también hay uh -huh. una panadería muy grande. En fin, todos estos negocios son precisamente los que contribuyen a todo esto. Y ahora lo que queremos es precisamente poner al alcance de ellos todos los medios electrónicos. Sí, claro. Lo que queremos es de que a través de nuestras redes sociales, eh, de, de, del, del gobierno municipal, que, que la, la, nuestra página es www.nesa.gov.mx y a través también de las páginas de Facebook, H. Ayuntamiento de Ciudad Nesa hualcoyot otra que es Juan Hugo de la Rosa y también nuestra fanpage eh, de, de Facebook que es uh -huh. Unidos Compramos en Nesa. Okay. La idea es poner al alcance de ellos todas esta, estas posibilidades y que ellos eh, podrán recibir las llamadas o, o, o los mensajes a través de las redes sociales y podrán entregar a domicilio, Ay, qué bien. porque esto es lo que eh, pretendemos también fomentar, porque ante las condiciones que nos ha impuesto la pandemia, eh, tenemos que, que ingeniárnoslas, tenemos que reinventarnos y arrancar con otro tipo de forma de, de, de actuar. Entonces, por eso es que a través de, 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 de todos estos eh, mecanismos electrónicos, la gente podrá encontrar qué se fabrica en materia uh -huh. de pan, de dulces, de tamales, que además te diré, solo en tamales tenemos una variedad de alrededor de 200 wow. eh, de sabores, de, de y sabores distintos muy variados y, y también ah, para que exóticos, guarden los incluso. contactos
3: también eh, alcalde por si en algún momento hay eh, pues el cumpleaños de la abuelita o algo así le manden el pastel a su casa claro o
9: sea esto, esto permitirá incluso eh, que este mecanismo se quede establecido ya una vez que eh, ojalá y pronto superemos uh -huh. eh, la pandemia pero esto nos va a servir para que se incremente la la capacidad de todos claro. estos negocios para salir adelante.
3: Oiga, alcalde, tocó un punto muy importante. Una vez que ya pase esta pandemia, ¿cómo estamos en esa con el asunto de la emergencia sanitaria?
9: Pues fíjate que, desgraciadamente, seguimos todavía con, eh, con problemas serios. Eh, el día de hoy llegamos a 8,892 casos en total acumulados, pero solamente el día de hoy se están registrando 95 esto es preocupante y uh -huh. quiero invitar a la población a que redoblemos nuestro sí. esfuerzo de autoprotegernos, el uso del cubrebocas uh -huh. es fundamental, el, eh, el cuidar a la hora que abordemos un transporte público que tanto ellos como los demás pasajeros y el operador también usen el cubrebocas uh -huh. porque el, el transporte público es desgraciadamente un, un foco un, de, de foco, contagio un riesgo uh -huh. entonces eh, pero así también a la hora que salgan al mercado al tianguis que se que se cuiden porque eh, la, la situación está complicada sí. ahorita se nos viene encima lo que es la, la influenza la, Efectivamente, porque estamos ya entrando a la época de frío uh -huh. y esto todavía va a complicar muchísimo más. Invitamos a la población a que se eh, vacune uh -huh. contra la influenza y el neumococo. Eh, y además, como estamos ya también encima de la fecha de, 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 del Día de Muertos, uh -huh. invitamos a todos los eh, comerciantes. Fíjate que hacen una labor muy noble. Uh -huh. Cada año... Eh, cientos o miles de comerciantes regalan dulce a los niños. Esta sí, es una labor muy noble. Sin embargo, hoy, desgraciadamente, tenemos que restringir.
3: ¿van a cerrar panteones en esa?
9: Vamos a cerrar los panteones del día 31, primero uh -huh. y 2. Estarán cerrados y los demás días estarán controlados en su acceso. Uh -huh. Porque no podemos eh, eh, que esto Permitir que esto se convierta también en focos de, de contagio. Y no queremos que nuestros niños, sobre todo, estén en riesgo y por eso invitamos a todos los que hacen esta labor de regalar dulces a que nos abstengamos de hacerlo por esta ocasión. Hoy, eh, desgraciadamente, estamos viviendo una situación muy crítica y necesitamos hacer un esfuerzo.
3: Totalmente, totalmente. Eh, alcalde Juan Hugo de la Rosa, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. El, el festival eh, virtual es del 26 de octubre al 2 de noviembre, ¿verdad?
9: Así es, efectivamente. Por las páginas
3: eh, del de, de Ayuntamiento de Nezahualcóyotl y también por su página personal que ya escuché ahorita, Claudio.
9: Así es, efectivamente.
3: Pues es. a echarle ganas con esta reactivación económica, alcalde.
9: Así es, y esto es parte de toda una serie de actividades. Tuvimos eh, en septiembre la Feria del de Taco. Uh -huh. Fíjate que eh, en solo en la Feria del Taco tuvimos más de un millón seiscientas mil personas. Ay, qué bien. Eh, que, que participaron a través de las redes sociales. Esto nos habla de que sí, es un eh, mecanismo que está funcionando sí, y
3: es un medio importante también para la reactivación económica allá en Zahualcóyotl, que mucha falta hace alcalde.
9: Así es. FKD. Muchísimas
3: gracias por estar esta noche con nosotros y mucha suerte.
9: Al contrario, muchísimas gracias Blanca y pues disfruta de
0: tus pasteles.
3: Te lo prometo que sí, muchísimas gracias. <risa> Oiga, y ya que hablamos de cosas dulces, ¿qué le parece si vamos a escuchar a mi compañera Melissa Moreno con la sección de cultura de esta semana.
10: Bienvenidos a la agenda cultural del Heraldo de México. Yo soy Melissa Moreno, editora de artes, y esta es mi selección de eventos para República H. La octava edición del Abierto Mexicano de Diseño bajo el nombre Diseño y Utopía del Manifiesto de la Acción continúa con exposiciones en dos sedes físicas que se pueden visitar de manera presencial. Ellas son el Museo Nacional de Arte y el Museo Franz Mayer hasta el 31 de octubre con todas las medidas necesarias para salvaguardar la salud de los visitantes, así como a través de una experiencia virtual que cuenta con cinco pabellones más. Además, en el sitio web podrás ver los eventos pasados del Abierto Mexicano por día con las transmisiones completas. No olvides que los sábados 24 y 31 de octubre habrá pláticas en el Museo Franz Mayer como parte del programa Abierto 24 Horas y que el Abierto inicia la campaña El Futuro es Femenino que promueve cinco proyectos seleccionados bajo esa premisa. Consulta toda la cartelera en Abierto de Diseño. Punto .mx cerca de 180 actividades y alrededor de 300 invitados. La Feria Internacional del Libro de Oaxaca Filo celebra su edición número 40 desde este fin de semana y hasta el 30 de octubre. Participan 45 expositores, más de 1.500 títulos y más de 15.000 ejemplares. Y dividirá, como cada año, sus actividades en programas para atender de manera especializada a cada público de acuerdo a sus edades, ocupaciones e intereses. Esta edición gira en torno al tema El futuro bajo la luz de los acontecimientos sociales, económicos y sanitarios a los que la humanidad se ha enfrentado recientemente. Reflexionará desde la literatura sobre el futuro que caminaremos juntos y el papel que tienen los libros al acompañarnos. Para conocer su programación completa, consulta filowajaca.com. El espacio arte abierto reabre sus puertas con la muestra Rafael Osano Emer Latidos y está compuesta de cuatro instalaciones que utilizan sensores de frecuencia cardíaca para impulsar respuestas cinéticas y audiovisuales. Almacén de corazonadas, tanque de corazonadas, índice de corazonadas y corazonadas remotas. Rafael Osano Emer Latidos se inauguró el pasado 7 de febrero, cerrando prematuramente debido a la contingencia sanitaria. Ante dicha situación, el artista estuvo de acuerdo en extender el tiempo de exhibición para que el público pueda visitarla hasta el 13 de diciembre de de este año las obras que conforman latidos están diseñadas para que el público interactúe físicamente con ellas por esto la limpieza de manos en todo momento es indispensable para asegurar la experiencia inmersiva de tu visita esta fue la agenda cultural del heraldo de México yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota nos escuchamos la siguiente semana
3: Muchas gracias, Melissa Moreno. Oiga, y vamos hasta Baja California con mi compañera Frida Valencia porque el gobernador Jaime Bonilla eh, pues acusó a Zulema Adams, alcaldesa de Tecate, de esconderse para no ser detenida por los adeudos
11: que tiene. ¿Qué tal, eh? Frida, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Blanca. Como bien lo comentas, el gobernador de Baja California acusó a Zulema Pérez de esconderse para no ser detenida por los adeudos respecto a las cuentas pendientes con los servicios municipales. El mandatario señaló que la edil se atrincheró en el Palacio Municipal para no ser arrestada, tal como lo hacen los criminales, refirió el gobernador. Por su parte, el fiscal Girán Sánchez explicó que en 2011 una empresa de gas de nombre Gasmart demandó al municipio de Tecate por una deuda superior a los 5 millones de pesos, por lo que el juez primero del ayuntamiento determinó un fallo a favor de la empresa. Esto pues, este, hizo que la administración tuviera que saltar el adeudo, mismo que no hizo. Entonces se solicitó un amparo para que el juez obligara a pagar el monto que se debía. Fue así como el 16 de octubre de este año se autorizó una orden de arresto en contra de su lema, misma que no se pudo cumplir por la presencia de policías municipales en el ayuntamiento de Tecate. Lo que, de acuerdo con el go gobernador, deja una muy mala imagen para la administración actual. Hasta aquí mi reporte. Regreso contigo.
3: Muchísimas gracias, Frida. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y vámonos hasta Estados Unidos para que nos diga nuestro compañero Juan Guevara, pues en estos momentos, ¿cómo vamos allá en el debate entre los candidatos a la presidencia estadounidense? Juan, muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: Mi queridísima Blanca, bendito sea Dios, muy bien. Bueno, fíjate que es un debate civilizado, fue un debate civilizado, es, es impresionante que lo tengamos que decir de esta manera, pero ahora sí que los candidatos se comportaron a la altura. Eh, quiero decirte que eh, la moderadora Kristen wickner se portó muy bien, manejó las cosas muy bien, puso a los candidatos en su lugar y no permitió que se interrumpieran. Eso es importante. Ahora, la pregunta que todo el mundo nos hace en nuestras redacción es, bueno, ¿y quién ganó el debate? Bueno, déjame decirte que eh, las tendencias dicen que Biden ganó el debate. Wow. Y te voy a decir por poco, y te voy a decir por, por poco, ¿eh? O sea, no no tan, no tan tanto, pero ganó de una manera importante. Pese a porque que están en, en, en,
3: una, en, un, en un estado, eh, Juan, donde pues, los republicanos son mayoría.
1: Por supuesto, los, los, los republicanos son mayoría. Uh -huh. Sin embargo, quiero decirte que el, um, el tema es que entienden que Trump dijo medias verdades.
8: Uh -huh. oh, no, bueno. Y
1: para, los, para cualquier ciudadano de este país, el que dice verdad este, verdad media medias, está echando mentiras. Uh. Hubo muchas cosas que Donald Trump dijo que son eh, no fueron ciertas. Eh, Biden tuvo una gran asertividad en las formas en las que atacó a Donald Trump, o debatió, para decirlo de esa manera, a Donald Trump. Uno, eh, le criticó ampliamente el tema en la que eh, Donald Trump ha manejado la pandemia... Todos sabemos que en Estados Unidos estamos en completa segunda o tercera ola de sí. coronavirus. 80.000 mil personas se infectan diarios en este país. Número dos, eh, la economía. La economía le pegaron muy duro a Donald Trump por la economía. El día de hoy, 798 mil personas se metieron al, al, al desempleo en este país, casi con 30 millones de desempleados, cosa que nunca habíamos visto. Número tres, eh, Donald Trump se le criticó ampliamente por los impuestos es tradición de los candidatos a presidente de, la, de, de Estados Unidos que liberan sus declaraciones claro. de impuestos. Donald Trump no lo ha hecho. Eh, número cuatro, Donald Trump le dijo a Biden que, bueno, pues que le daban eh, dinero a los gobiernos extranjeros, sí. <coughs> cosa que todo el mundo sabe que es una mentira. Y obviamente Biden lo contestó. Entonces, Blanca, la verdad de las cosas fue un debate civilizado, fue un debate en el que aprendimos mucho. Ahora, ¿qué tanta efectividad tuvo este debate en la elección? Yo te puedo decir que... Es muy poca. Estamos en 35 millones de personas que ya votaron de manera temprana. Uh -huh. El 95% de las personas ya saben con quién claro. eh, van a, o por quién van a votar. Y quiero decirte que tenemos acceso a los últimos números que publicó el Sistema de Inteligencia Artificial de la Universidad de Ottawa en Canadá, que no le ha, que no le ha fallado ninguna elección hace ocho años. Y bueno, en este momento, los últimos datos, hasta las uh, 9.45 de la noche tiempo del centro de México, dice que eh, Biden va a ganar wow. con el 56% de los votos y, y eh, 370 eh, puntos en votos eh, electorales, contra 181 de Donald Trump. Quiero recordarle a nuestra audiencia que se requieren 270 votos electorales uh -huh. para poder ganar la presidencia, así que Atrás en las encuestas, vamos a ver cómo se refleja mañana en el debate, sin embargo me parece que Donald Trump no brilló lo que necesita brillar para poder traer a más personas fuera de su base. Donald Trump tiene una base muy específica, esa base se ha ido reduciendo y definitivamente desde nuestra opinión Donald Trump no hizo nada por traer a un grupo nuevo de aspirantes o de votantes a su plataforma electoral.
3: Wow, oye, importante esto que nos dices, Juan, de estas eh, encuestas, con el 56% estaría ganando en dado caso eh, Joe Biden allá en Estados Unidos. Oye, sería de las primeras veces que un presidente en funciones allá en Estados Unidos no repite, ¿verdad? Eh,
1: mira, no, eh, por ejemplo, el, uh, hay presidentes que, que han estado uh -huh. solamente un, un eh, periodo. Un periodo, un periodo. Eh, sin embargo, es lo normal Que siempre es, es, Que siempre se, claro. re, se relijan eh, Pero en este caso es, Hay muchas personas Que están en desacuerdo Inclusive claro. republicanos empezaron El día de ayer a apoyar A Biden, el día de ayer Uno de los expresidentes Del partido republicano eh, ...prácticamente le dio el apoyo público a Joe Biden... ...entonces Fuerte. estamos viendo que los que los uh, republicanos cultos... ...porque hay republicanos que son como más incultos... ...que es la base que tiene Trump... Uh -huh. la, ...el republicano inculto sin, sin universidad, etcétera... Eh, ...los republicanos cultos están empezando a eh, distanciarse del presidente Trump... ...están empezando a apoyar al, al vicepresidente Biden... Y eso es una situación muy complicada. El día de hoy te puedo decir, Blanca, que la ciudad de Houston, que es una ciudad internacional, eh, se, podría terminar siendo demócrata. Wow. O sea, eso Qué te fuerte. puedo decir. Por lo tanto, por lo tanto, Texas, de ser un de ser un Estado republicano, uh -huh. está ahorita empatado Biden con Trump, que eso no es una muy buena idea. para.
3: Oye, Juan, pues ya está cardíaca la situación allá en Estados Unidos. A ver cómo sí. nos va el 3 de noviembre.
1: Pues mira, la verdad es que eh, yo creo que es importante para México que gane Biden, eh, es importante por el racismo, y la, eh, las circunstancias antiinmigrantes que se han visto de la administración totalmente, del presidente, totalmente de presidente Trump. Entonces, dices, Juan. para la diplomacia mexicana creo que es importante que gane Biden.
3: Totalmente, que hace unos momentitos también decía en este debate, y reiteraba su promesa de campaña de abrir un camino a la ciudadanía de 11 millones de migrantes indocumentados, y también por supuesto reconocer a estos dreamers.
1: Mira, los Dreamers son, para nuestra audiencia, son eh, hijos de personas inmigrantes que llegaron siendo eh, bebés, uh -huh. eh, o, o vaya, si, sin ni de ni temerla y los dreamers están en la NASA, inclusive hay astronautas que son dreamers, es decir, son gente que contribuye a la sociedad, son gente que paga impuestos, son claro. gente que, que, que son gente buena en la sociedad y que si sus papás los trajeron cuando eran pequeños, pues vaya, ¿qué culpa tiene, no? Totalmente. Entonces, entonces, este país es un país de inmigrantes, es un país Donald que Trump se formó a... viene de inmigrantes. Donald Trump viene de inmigrantes y se casó con una mujer inmigrante, Por O sea, entonces, la verdad es discurso. que discurso Exacto, la verdad de las cosas es que me parece que para la diplomacia mexicana, y es muy importante, porque en México se ve así, ahorita con el, el tema del general Cienfuegos, uh -huh. eh, ha sido muy criticada la posición de México contra eh, el, el, el abasto de drogas, contra, o sea, el, el tema del general Cienfuegos no pudo caer en un peor momento, sí para la diplomacia mexicana y sobre todo con una, ele una elección presidencial como esta. ¿Sí? Porque refleja, refleja la corrupción tan grave que hay en el gobierno mexicano, sobre todo en la milicia. Eh, sin embargo, yo pienso que, eh, de acuerdo a lo que están viendo en esta información, es mucho más conveniente que gane el, el, el vicepresidente Biden, que tiene apertura inmigrante a un presidente que a todas luces su intención ha sido siempre el, el antítesis de la migración claro. y es un presidente racista y que específicamente está ensañado con los mexicanos.
3: Totalmente, totalmente. Juan Guevara desde Estados Unidos, muchísimas gracias por este eh, pues por este esta información y este reporte tan completo de cómo se están eh, desarrollando en estos momentos las cosas allá del otro lado de la frontera.
1: Mi queridísima Blanca, estamos a tus órdenes.
3: Muchísimas gracias, cuídate mucho. Igualmente, gracias. Gracias, bueno, pues ahí está Oiga, en información de último momento antes de irnos, déjele cuento que el ex candidato a la presidencia de la república por el Partido de Acción Nacional, Ricardo Anaya informó a través de su cuenta de Twitter que ha dado esta noche positivo a coronavirus, dice literalmente el Twitter de Ricardo Anaya Buenas noches, les comparto que acabo de recibir los resultados de la prueba y tengo COVID-19 Mis síntomas son leves Estaré aislado, cuídense mucho En breve más información, por supuesto Ahí está esta información de último momento Ricardo Anaya, excandidato a la presidencia de la República por el Partido de Acción Nacional, da positivo. Oiga, yo soy Blanca Becerril, yo después el de mañana en punto a las nueve, por favor, de corazón, cuídese mucho y que pase una excelente noche.